0: Gracias de todo corazón por su cariño A las personas que vienen aquí No hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes A la gente de aquí, a los vecinos y hasta ¿Nuestra ellos Nuestra comunidad La verdad es que ahora
1: tengo más de 20.000 amigos Revista de la Universidad de México Número 902 Nueva época Comunidad Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México Estamos hablando de comunidad este mes y me pareció muy pertinente puesto que esta palabra está de alguna manera muy de moda, recuperándose pero también quizás sobreusándose hablar con alguien que nos hablara del origen de las palabras, de los usos de la palabra porque en el uso hay un montón de malcomprensiones, pero también muchas posibilidades y resignificaciones, ¿no? Así que invité a Paulina Chavira, que hace mucho tiempo que estuvo aquí, pero en tiempos radiales no tanto, en verdad, y que me encanta saludar. Bienvenida, Paulina, ¿cómo estás?
0: Ay, Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, gracias por la invitación.
1: Oye, bueno, tú ahora eres una de las caras de la narración del fútbol en este <risa> país, pero tienes una pasión muy grande por las palabras y sus significados y las etimologías. Cuéntanos un poquito de cómo, cómo sigues conectándote con las palabras.
0: Pues mira, yo creo que las palabras eh, son quienes somos. Recordé un video en YouTube, ¿no? Estaba hablando precisamente de, de lenguas y de qué, cómo definir una lengua y cómo definir un dialecto y cosas así y se remitían a la definición que hay de lengua en la RAE, que básicamente es un sistema eh, en el que eh, tenemos una forma de comunicación escrita. ¿no? Y entonces esta persona lo que decía era, ¿por qué siempre queremos eh, como unir toda nuestra forma de comunicación a lo escrito cuando existen lenguas que no son escritas? Y si cuando en realidad lo más importante de una lengua no es escribirla, sino que nos ayuda a pensar. Y claro, o sea, las palabras... Eh, son eh, la forma en la que entendemos todo, desde cómo nos entendemos hasta cómo entendemos al mundo que nos rodea, entonces eh, pues las palabras siempre están ahí conmigo no, no tanto, no tan este, a veces no tan involucrada como yo quisiera ¿no? y luego me entra así el de, ah no, sí me tengo que meter a todo otra vez de las palabras pero pues la vida no me da, entonces lo que hago es que por lo menos eh, justo desde el fútbol, ¿no? en el fútbol femenil que es en donde estoy yo, pues trato de que esta, a lo mejor este amor, esta conciencia, este eh, respeto y esta eh, pasión que siento por las palabras, pues se vea reflejada en eso, ¿no? Desde el no utilizar estas palabras superbélicas todo el tiempo para referirnos al fútbol, ¿no? Que parece que todo tiene que ser una guerra total y absoluta, tratando de resignificar precisamente eh, el fútbol femenil como lo que es, un, un deporte que conocemos pero que se juega de manera distinta y también nombrando a las mujeres por su nombre, ¿no? Que a mí eso me parece también muy, muy importante, hablar de la árbitra, la portera, la delantera, ¿no? Este, la auxiliar técnica, nos cuesta mucho trabajo quitarnos esta idea de que estas palabras se tienen que decir en masculino porque es lo que habíamos conocido siempre y que ahora que hay personas que se identifican con el género femenino, pero lo que corresponde es que usemos el femenino. Entonces, bueno, las palabras siguen en mí y yo espero seguir en las palabras también por mucho tiempo.
1: Pero la palabra que nos convoca y que yo quiero que nos cuentes un poquito sobre sus orígenes y sus usos, que es comunidad, tiene una importancia muy grande en tu otra profesión de narrar y reportar el fútbol femenil porque se han creado comunidades importantísimas y que todo sucede porque todas firman, todas se unen. Hay una práctica de la comunidad, ¿no? Pero vamos a vamos a lo primero que es la palabra porque nos quedan 10 minutos solo de este tiempo.
0: La comunidad tiene un origen en el latín ¿no? Que es eh, comunitas y básicamente es lo que tenemos eh, pues tal cual, en común, lo que nos une eh, y creo que esto se va extendiendo a quienes somos eh, a, quien, a cómo nos entendemos a cuando encontramos a alguien en quien puedes eh, reflejarte o apoyarte o encontrar intereses comunes y eso es precisamente lo que va pasando, ¿no? O sea, vamos haciendo Sí, muchas comunidades, creo que las comunidades siempre han estado ahí, pero hoy eh, me encanta que tú retomes esta palabra porque creo que se ha convertido en esa, pues como en esa, en esa palabrita mágica, ¿no? Que todo el mundo convoca y que todo el mundo dice, no, sí, estamos creando comunidad, porque eso es creo que lo que nos importa en este mundo que nos parece tan amplio, tan vasto, tan desconectado, quizá encontrarte a gente o a personas o o intereses que, que, eh, que digamos, que comulgan con los tuyos o con los que puedes haber ahí eh, cierta cercanía, que encontramos esa cercanía, es que empezamos a crear esta comunidad y creo que es lo que nos importa en este momento, ¿no? Y, y sí, o sea, ya lo decías tú, en el fútbol femenil en específico se crean comunidades eh, muy, muy interesantes, ¿no? Desde quienes buscan un, un, un espacio para jugar, ¿no? Sigue sin haber espacios, por ejemplo, te digo, para las niñas, ¿no? O sea, no es tan sencillo que una niña eh, de seis años diga en este momento quiero ser futbolista profesional y que encuentre todas las facilidades que sí encontraría un niño para convertirse en un futbolista, en un futbolista profesional. Y, y los intereses que tienen en la vida, ¿no? Este, Que pasa muchísimo la comunidad LGBT en Cumas, eh, en, en la comunidad del fútbol femenil es enorme, ¿no? Muchísima gente eh, que es parte de la comunidad, entonces también ahí encuentras pues otro punto de unión, ¿no? Y luego este, vamos a esta otra parte muy feminista de encontrar este espacio en el que seamos eh, respetadas, en el que tengamos eh, un espacio digno para trabajar, en donde tengamos condiciones dignas de trabajo, ¿no? Todo esto que tiene que... O sea, sí se van encontrando como muchas comunidades que, mira, curiosamente eh, a mí también me fueron llamando, ¿no? O sea, fueron... Eh, esta lucha por, por encontrar el espacio para las mujeres en algo que les gusta hacer, pues, pues digamos que encontré ahí esta comunidad también de... de de, de otras mujeres intentando buscar estos espacios y propiciarlos y que haya más personas eh, que luchen por ello, ¿no? Entonces, esa palabrita, comunidad, pues mira, nos, no, creo que nos, no, es como una palabrita mágica en este momento.
1: Hay algo de lo que pensábamos en términos de las futbolistas y también de lo que tenemos en común que me hace pensar en la diferencia entre la comunidad como una idea establecida o casi como un ideal, o una especie de utopía, y luego la práctica de hacer comunidad. Eh, y justo este fin de semana estuve yendo a una serie de charlas en donde la mayoría de las personas decían para hacer comunidad, para crear comunidad, y hay una diferencia sintáctica importante en, uh -huh. en la comunidad y en el hacer comunidad, ¿no? Uh -huh. El verbo.
0: Y hasta en el ser comunidad. Que creo que eso es lo que nos falta más, porque creo que hay veces que tenemos toda la intención, ¿no? Y decimos, ay, no, sí, sí, este, vamos a reunirnos. Bueno, ya, mira, ya me estoy yendo a otro de los ámbitos de mi vida en donde se hace comunidad, que es en la escuela de, de mis hijos, ¿no? Por ejemplo, si estas dos escuelas en las que están son, son escuelas en las que se busca mucho la comunidad. Y entonces, claro, te convocan y, los este, y hagamos esto y todo. Pero ya quienes se presentan y quienes verdaderamente eh, toman la acción, no que es precisamente lo que dices tú, ¿no? El tener el verbo, el hacer, el crear, el ser. Eh, ya quienes toman esa acción, pues ahí es donde creo que nos cuesta trabajo dar ese paso entre, entre este, me gusta cómo lo pones, entre este concepto utópico, ¿no? Porque sí es un concepto utópico, eh, y ya la acción de, de, de tomar cartas en el asunto o de, o de actuar, ¿no? Que es realmente eso, el, el actuar y decir, sí, voy a ser voy a comunidad o voy a crear esta comunidad. Eh, y afortunadamente hay gente, yo no sé, no sé si es una cuestión generacional, pero me parece que hay mucha gente en este momento con esas intenciones. No sé si cuando yo era niña esto pasaba tan, de manera tan sencilla, o a lo mejor yo ahora a mi alrededor no tenía, no encontraba aún esa comunidad, ¿no? Pero ahora me parece que es eh, que tenemos muchos medios, que hay eh, también mucho interés en crear esa comunidad y en dar ese paso, ¿no? Entonces creo que ahí es donde, donde encontramos toda la diferencia en, 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 en apropiarnos de la acción y en, en, digamos, quizá quitarle la utopía un poco a este concepto y hacerlo más realidad, moldearlo a lo que nos, a lo que nos funciona, y y también moldearlo a, lo que, a, lo que es, a los que son nuestros intereses, ¿no? O pues sea, a lo que estamos buscando eh, con, con esa comunidad. Que, pues sí, cuando llega y creo que cuando la encuentras, pues es, es, es increíble encontrarte con gente que, que tiene, por lo menos, ideales comunes a los tuyos.
1: Una de las cosas que a mí me parecen más importantes de esto es hablar de la vida cotidiana en la comunidad o de las dificultades ordinarias en la comunidad, para ti que también a la vez te has insertado en una comunidad creciente que hace comunidad, o sea, que es y hace comunidad, por ejemplo, en mujeres alrededor del de fútbol femenil que ya hemos tenido en este programa, por ejemplo, tuvimos a la barra feminista que va a apoyar sí, siempre
0: claro. a, la,
1: a la selección femenil y a los pumas femenil y así, pero tú estás en medios que son históricamente Masculinos y eres una mujer que narra el fútbol y el femenil. Eh, ¿Cuáles son las dificultades de mantener a tu comunidad? Porque son varias mujeres ahora en los medios, pues como abriéndose a codazos las
0: oportunidades, ¿no? Sí, sí pues mira, creo que esa también es una es un, ha sido una lección padrísima. Justo te iba a hablar de la barra feminista porque yo me acuerdo que cuando encontré la barra feminista que el, fuimos al primer partido que se dio en CEU que fue el de Pumas a Cruz Azul, eh, para, el, para Pumas Femenil, y eso para mí fue, digamos, como el momento en el que dije, wow, esto es tener una comunidad, ¿no? O sea, encontrar gente que tenga esos sentimientos de, de, de apas apasionamiento por algo que a ti te gusta, pero también en donde, te, en donde te sientes segura. Creo que a mí es una de las cosas que me gusta más del fútbol femenil, eh, porque me siento de alguna u otra manera, ahora sí que protegida por esa comunidad que, que, que existe alrededor del fútbol eh, femenil, por ejemplo. Y en cuanto a los espacios en medios, pues obviamente es una lucha ardua que yo sí tengo que decir que yo llegué, digamos, como en el mejor de los casos. ¿no? O sea, a mí no me tocó ir abriendo esa brecha que sí les tocó a muchas otras mujeres. A mí me tocó llegar en un momento en el que ya se había abierto camino, no todo, pero ya se había abierto camino. Eh, y de alguna u otra manera, eh, pues eso ha facilitado un poco mi, mi, mi llegada al, al mundo del deporte eh, femenil. Eh, pero aún así hay veces en las que tienes que, que, pues, que luchar, ¿no? O demostrar, ¿no? Porque claro que hay veces en las que parece que no hay tanto interés o parece que no vende tanto, ¿no? Lo que siempre nos dicen. Eh, pero es muy lindo darte cuenta eh, cómo pues, cuando encuentras a, a personas que sí quieren trabajar por esto, pues lo hacen de todas las maneras posible, posibles y acaba dando unos resultados maravillosos, ¿no? O sea, hoy tenemos uno de los programas que tiene... Eh, mayor rating, por ejemplo, dentro de, de, de la cadena en la que yo trabajo. Este, vemos cada vez que hay más eh, gente involucrada con el fútbol femenil, vemos que los niveles de audiencia crecen, cada, o sea, cada torneo están creciendo los, la audiencia del fútbol femenil. Y también vemos cómo la afición que también se va expandiendo. O sea, quienes empezaron viendo el fútbol femenil hace siete años cuando empezó la liga o quienes la empezaron a ver hace quince años cuando solamente se podía, digamos que de alguna u otra forma, seguir el paso de la selección nacional, bueno, hoy vemos a muchas otras personas que también se están sumando y que cada vez eh, pues, se interesan un poco más y que saben en dónde encontrarlo. Una cosa que a mí me parece maravillosa y que a veces creo que no tenemos tanta conciencia de, es que México es uno de los pocos países en donde la liga femenil se transmite en medios de comunicación masivos. O sea, en casi, por ejemplo, en España, que son las, las más recientes campeones O sea, hay más mundo, comunidad de la que creemos. Exactamente, hay muchísima comunidad. O sea, y por ejemplo, México es uno de los países en donde hay mayores seguidores en redes sociales que, por ejemplo, eh, no sé, en España igual, ¿no? En Francia, en Alemania. O sea, me, no me acuerdo si México está en el primero o en el segundo lugar. O sea, que pensándolo, como que nuestra liga es súper nueva, ¿no? Porque apenas tiene... Se creó en el primer partido, digamos, se jugó el 29 de julio de 2017. O sea, realmente pues, tiene pocos años. Eh, bueno, pues a pesar de ello, cada vez hay más gente. ¿Por qué? Porque encontramos, pues este, esta otra forma, te decía, de disfrutar el fútbol. ¿no? Es un deporte que conocemos, pero que si alguien, eh, no sé, dice, a mí me pasó, yo, yo estaba harta del fútbol varonil, no me gustaba el fútbol varonil, lo había dejado de ver, ya no me interesaba, hasta, el, hasta que vi un partido de fútbol femenil en 2019 en el Mundial de Francia, y ahí fue cuando dije, wow, esto es lo que a mí me encanta y esto es lo que a mí me gusta el fútbol y me gusta ver estas mujeres súper entregadas, eh, muy, muy. Que, que se han ido profesionalizando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no tenían la oportunidad de profesionalizarse. Hoy tienen la oportunidad de profesionalizarse y, y vamos encontrando eso, un espectáculo distinto, historias increíbles, ¿no? Este, de mujeres eh, muy disciplinadas, este, tenaces, eh, aguerridas, ¿no? Me da mucha risa porque muchas utilizan esa. esa esa palabra para definirse aguerridas este para, para poder estar en donde está no y para haberse abierto ese espacio entonces creo que eh, afortunadamente como te digo no me tocó abrir la brecha tal cual pero pues sí sí entiendo y soy consciente y con mucho orgullo lo hago de que vamos abriendo cada vez más camino para más mujeres para más personas para más fútbol femenil para más deportes femeniles no o sea porque creo que es eso, un espacio que no teníamos y que pues hoy estamos eh, es abriendo el espacio para, para tenerlo ahí para nosotros.
1: Genial, genial. Pues va creciendo esa comunidad también porque las de adentro están manteniendo las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias, Paulina. Mucha no, suerte pues... y larga vida. ¿A tu comunidad?
0: Ay, gracias, querida Elvis. No, un gustazo, un gustazo estar aquí contigo. Y mira, tenemos otras comunidades que nos unen de todas maneras, aunque no sean las del fútbol, está la de las palabras, está la de la maternidad, está la de la... Claro, criança, uno puede pertenecer
1: a muchas comunidades. A muchas
0: comunidades. que esa no hablamos de esa, pero la de la crianza también creo que es una comunidad súper importante.
1: Bueno, pues si quieren leer más sobre comunidad, pueden consultar toda nuestra revista www.revistadelauniversidad.mx y recuerden también que pueden comprarla en librerías como Educal, eh, las librerías de la UNAM y varias independientes. También en Facebook, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa pues pueden escribirnos a mi Twitter que es arroba shubidubi. Y gracias a Frida Saldívar, a Yael Váez y a Juan González por hacer este programa posible. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y de Radio UNAM. Consulta esta entrevista y las anteriores en radiopodcast.unam.mx